0: 亲爱的大朋友和小朋友们，你们好！老莫家族又开始给大家讲童话了。我是老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。今天呢，我们要讲一个关于魔鬼的故事。啊，爷爷，这么晚了讲魔鬼的故事，小朋友们会不会吓得睡不着觉啊？小莫。这个关于魔鬼的故事啊，其实不那么可怕。当中的魔鬼啊，你还觉得有点可爱呢？真的？<咳>其实，在这个故事当中啊，魔鬼只是一个配角，讲的是一个小伙子的故事。小莫，我问你啊，如果为了自己心爱的人，派你到魔鬼的洞窟当中去拔魔鬼头上的头发，你敢不敢？爸爸，爸爸，爸爸。我这么小，你就问我心爱的人，嗯，太不好意思了。哦，中国有句俗话叫做“太岁头上动土，老虎嘴边拔毛”。谁敢去魔鬼头上拔毛，那比在老虎嘴边拔毛还厉害呢。嗯，那我们这个故事呢，就是要到魔鬼的头上去拔毛。还有这样的故事啊？那接着呀，我们就三个人一起来讲这个故事吧。魔鬼头上的三根金发。格林兄弟，演播及公众号“老莫家族”，上集。从前呐、啊，有一个穷苦的妇人。他生了个男孩儿，孩子出世时，因为皮肤长得非常细嫩，有人便预言，这孩子到十四岁的时候将娶国王的女儿做妻子。不久，国王来到了这个村子，谁都不知道他是国王。当他问起村里的人有什么新鲜事儿时，人们告诉他，最近几天呐。村里出生了一个皮肤非常吸引嫩的孩子，谁有这样的皮肤，命中就注定会幸运的。是啊，有人给这孩子算了命，说他十四岁的时候将娶国王的女儿做妻子。这个国王心狠歹毒，他听到这个预言非常恼火，就去找孩子的双亲，装出热情友好的样子说：“哦。”你们很贫穷，把这孩子送给我吧，我愿意抚养他。开始，双亲不答应，可是陌生人愿意用很多金子换这孩子，于是父母亲想：哎，这孩子是个幸运儿，他的命运一定会好的，便同意了，把孩子给了他。国王把孩子放进一个盒子，带着他骑马来到一条水很深的河边。国王把盒子扔进了河里，心想啊，呵呵，我算帮我的女儿打发了一个意外的求婚者。可是，盒子并没有沉入水中，而像只小船飘在水面上。盒里一滴水都没进去，就这样，盒子顺流而下，一直飘到离国王所在的城市两公里的地方。那儿有座磨坊，盒子被磨坊的水闸挡住了。这时，有一个磨坊伙计正巧站在水闸边，他看到一个盒子，就用钩子把它打捞起来了。这位伙计以为发现了一笔财宝，可打开一看，里边躺着一个漂亮的小男孩，长得活泼健康。他把孩子交给磨坊老板夫妇，因为夫妻俩没有孩子，所以高兴地说：“哦，呵呵这是上帝赐予我们的。”他们精心地照料这个孩子。使他在他们良好品德的熏陶下成长起来。有一次，国王来到这个磨坊避雨，他问老板夫妇：“这个身材魁梧的小伙子是不是他们的儿子？”“<笑>不是的。”他们回答说：“十四年前呐、啊，这孩子被装在一个盒子里，飘到水闸边儿。”呃，被一个磨坊伙计打捞起来，国王发觉这孩子正是他当年扔进河里的那个幸运儿，就说：“嗯，老人家，能不能让这个年轻人给王后送一封信？我给他两块金币做报酬。”哦，国王陛下尽管吩咐。夫妻俩回答说。夫妻俩回答道：“连忙叫小伙子准备上路。国王给王后写了封信，内容是：带这封信的男孩一到，就杀了他，埋掉。一切应在我回来之前办完。男孩带上信出发了，不巧他迷路了。晚上，他走进了一片大森林，黑暗中他看见了一点亮光。”便朝着光亮走到了一所小房子前，他走进屋，这里边有一位老妇人正独自坐在火边取暖。老妇人看到他，非常吃惊，问道：“你从哪儿来？要到哪儿去呀、啊？”“哦，我从磨坊来。”他回答。“嗯。”去见王后，我要给她送一封信，可是我在林子里迷了路，想在这儿过一夜。哎，你这个可怜的年轻人呐！老妇人说：“你走进了一个强盗窝，如果他们回来了，会杀死你的。谁想来就来吧。”小伙子说：“我不怕。”哎。我累极了，实在不能继续走了。说罢，就躺在一条长凳上睡着了。过了一会儿，强盗回来了，怒气冲冲地问：“躺在那儿的陌生男孩是谁？”“呃啊！”老妇人说：“他是个无辜的孩子，在森林里迷了路。”我同情他，就把他留下了。他得给王后送一封信。强盗们翻出信来，见信中写道：“男孩一到，立刻把他杀死。”这时候啊，有着铁石心肠的强盗也起了同情心。强盗头目把国王的信撕了，又另写了一封：“男孩一到，马上与公主结婚。”强盗们让年轻人安静地在长凳上一直睡到第二天早上，等他醒来，把信交给他，并指给他去王宫的路。王后读了这封信后，便按照信上说的操办了豪华的婚礼。公主和幸运儿结成了夫妻。小伙子又英俊又和蔼，公主和他在一起感到非常满意。和愉快。过了一段时间呐、啊，国王回到了王宫，他见那个预言果真成了事实，幸运儿和自己的女儿结成了夫妻，就问：“哎，这是怎么回事？我在信中要求的完全是另外一种意思。”于是啊，王后把信递给国王，让他自己看上边怎么写的。国王读了信，发现信被换了。他去问年轻人：“他给王后的信到哪儿去了？为什么他带来的是另一封信？”“嗯，这个我可不知道。”年轻人回答说：“那一定是我在林子里过夜时被换了。”国王十分气恼地说：“哼，你的事儿没这么容易。”谁想娶我的女儿，必须到魔窟去，从魔鬼的头上给我取来三根金发。哈哈哈，你把我说的东西拿给我，你才能得到我的女儿。国王想用这个办法把年轻人永远拒之门外。可幸运儿回答说：“嗯，金发我去取，我不怕什么魔鬼。”他告别众人，便出发了。他顺着大路走到一座大城市，城门前的卫兵拦住了他，问他是干哪一行的，懂些什么。<笑>我什么都知道。幸运儿回答：“哦，那你可以帮助我们了。”卫兵说：“哎，我们的市场上有口井，以前呢、啊、井里冒出的都是酒，而现在那口井干枯了。”连一滴水都不出，你能说说这是为什么吗？我会告诉你们的，他回答道。不过要等我回来的时候。他继续往前走，来到了另一座城市，卫兵又拦住他，问他是干哪一行的，懂些什么。哦，呵呵我什么都知道，幸运儿回答。啊，那你可以帮助我们了。”卫兵说，“从前这城里有棵树，枝头挂满了金苹果。哎呀，现在连叶子都不长了。你能说说这是为什么吗？”“我会告诉你们的。”他回答道。“不过要等我回来的时候。”他又继续赶路，来到了一条大河边。他必须过河去。船夫问他干哪一行的，知道些什么？啊、哦，我什么都知道。幸运儿回答。哦，那你能帮助我了？船夫说。呃，你给我说说，为什么我得在这儿来回来去撑船摆渡，一辈子不得解脱呀？我会告诉你的。他回答道。嗯，不过要等我回来的时候。好了，小朋友们，《魔鬼头上的三根金发》这个故事啊，今天先讲到这儿。这个出身贫寒的幸运儿，为了自己的妻子，不惜深入到魔鬼的洞窟当中去。爷爷爸爸，他去了之后，到底会不会被魔鬼吃掉呢？哦，我猜呀、啊，按照格林兄弟的童话的风格来看，一般来说，好人是不会被吃掉的。但是我们现实生活当中，可不一定是好人一定战胜了坏人哦。但是我相信善有善报，恶有恶报。呃，不是不报，时候未到。说的对。不过小莫呀，你有没有注意到格林爷爷在这儿啊埋下了一个伏笔？什么伏笔呀、啊，小莫，你弄清楚了伏笔到底是什么没有啊？上次爸爸已经说过了，伏笔就是作者写到某个时候会突然打下一个埋伏，好像跟这个故事情节没有太大的关系，可是，在后来的某个时候，这个情节又会向下边发展、啊。哎呀，小莫，不错不错，以后作文一定写的不错。那小莫，你觉得在这部童话的上集当中，哪个地方是伏笔呢？嗯，我猜了猜，我觉得碰到的那三个人问的三个问题，好像和这个故事情节关系不大。嗯，小莫分析的对，那这就是一个伏笔。这个伏笔在后边会怎么帮助剧情发展呢？哦，今天我们还是不要剧透了吧。嗯。就是，只要让我们小朋友记住这是一个伏笔就行了，明天他就会浮出水面的。哎，此伏非彼伏哦，不过意思差不多。好了，小朋友们，今天就到这儿了，赶紧休息吧。明天早上啊，不要忘记按时起床，收听我们的《狗带猫灵早间剧场》。还有还有，不要忘记提醒爸爸妈妈关注我们的。微信公众号，好了，小朋友们，晚安，再见。